0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Justement, une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on reviendra sur une affirmation ou une idée reçue en ce qui concerne le bitcoin. Le bitcoin considéré comme un scandale écologique et une affirmation une idée reçue qui fait son bout de chemin puisque c'est même un euh, argument qui a été ressorti récemment à l'occasion d'un vote au parlement européen en ce qui concerne la réglementation mica euh, le bitcoin est-il réellement un scandale écologique comme semble vouloir le croire de nombreux acteurs qui travaillent à sa régulation c'est la question que nous poserons à alexandre Stachchenko, directeur blockchain et crypto chez kpmg france nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, où nous, nous reviendrons sur l'événement qui se tient sur toute la semaine en ce moment. La semaine de l'épargne salariale, nous reviendrons. Sur les dispositifs d'épargne salariale évidemment, mais aussi sur les raisons qui poussent le gouvernement à donner une nouvelle fois mission à trois ambassadeurs à l'intéressement et à la participation afin de promouvoir ces dispositifs. Ce sera également l'occasion de revenir sur les propositions de fonds d'acte pour développer l'épargne salariale. Nous aurons justement le plaisir de recevoir Pierre Avey, délégué général de fonds d'acte, mais aussi François Perret, économiste, directeur général de Pacte PME, mais aussi ambassadeur à l'intéressement et à la participation. Bienvenue à vous tous qui nous Rejoignez Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto actifs de Smart Patrimoine. On fait un petit retour en arrière rapide. Le 14 mars dernier se tenait un vote au Parlement européen en ce qui concerne la réglementation MICA, Market in Crypto Assets. Un amendement dans cette réglementation visait à interdire les crypto-monnaies qui utilisaient la technologie de Proof of Work au motif que ces technologies sont trop polluantes. Cela concernait directement le Bitcoin, mais pas que d'autres crypto-monnaies également. Finalement, l'amendement a été Rejeté, Mais cet amendement pose une vraie question sur le niveau de connaissance des parlementaires européens vis-à-vis des crypto-monnaies. Dire que le bitcoin est anti-écologique revient à regarder finalement ce sujet avec un biais certain. Mais est-il pour, pour autant écologique Quel est son impact réel sur l'environnement il est très possible, euh, je ne vous le cache pas, qu'on vous réponde je ne sais pas à la fin de cette émission, mais en tout état de cause, nous allons tenter de comprendre d'où vient son affirmation et quel est son niveau de véracité. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Staschenko. Bonjour Alexandre Staschenko. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Euh, bah on va commencer par l'affirmation, le bitcoin, scandale écologique. D'où vient cette affirmation euh, Alexandre Staschenko
1: elle, elle provient majoritairement d'une double incompréhension, la la première, c'est lié à son utilité, tout simplement, et la deuxième, c'est lié à son fonctionnement. Alors pour détailler un peu sur la première, en réalité, la, la critique qui se focalise sur l'aspect écologique est une critique souvent qui sert de, on va dire de, de praticité pour les détracteurs du bitcoin, dont la plupart d'ailleurs ont, se sont trouvés un engagement écologique dans, dans une pochette surprise. <rire> D'accord, il <y> a <rire> au moment euh, où ils sont intéressés au bitcoin Mais en réalité, ce n'est pas tant une critique sur l'aspect écologique, une critique sur son inutilité. D'accord. Souvent, ce qui va être dit par les détracteurs, c'est « regardez, ça consomme beaucoup et ça ne sert à rien ». D'accord. Euh, et la réalité, c'est que c'est cette incompréhension de l'utilité qui permet en face de dire, puisque ça consomme et que c'est inutile, il faut vraiment l'arrêter euh, donc ça la...
0: permet de le comparer par exemple à d'autres industries euh, les, les avions polluent mais regardez ça sert à transporter Exactement. des personnes c'est, c'est, D'accord. ça
1: c'est le, 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 le point à la fin de, cette, de cet argument-là c'est effectivement de dire, des choses qui polluent il y en a partout sur la planète euh, c'est le principe même de toute activité humaine, c'est qu'elle va polluer à un moment donné, euh, la problématique c'est est-ce que derrière la société accepte euh, la conséquence environnementale pour le bénéfice qu'on en tire, D'accord. Euh, donc ça c'est une première chose et souvent, euh, typiquement on, on, on mentionne des comparaison du type « le Bitcoin consomme plus que des pays X, Y, Z euh, », on ne mentionne pas par exemple les comparaisons inverses, par exemple « le Bitcoin consomme moins que les sèches-linges dans le monde, le Bitcoin consomme moins que les guirlandes de Noël aux états » D'accord. Euh, les guirlandes de Noël aux états unis n'ont pas une utilité formidable pour 95% de la planète, euh, pourtant on ne vient pas faire cette critique-là, alors même que c'est plus polluant, parce que ça consomme plus que Bitcoin. Donc il y a cette, il y a cette incompréhension fondamentale de l'utilité de Bitcoin, qui, rappelons-le, est une monnaie euh, incensurable, euh, qui n'a pas besoin de, de passer par des banques pour fonctionner, donc... Euh, euh, pour les, la moitié de l'humanité qui n'a pas accès au système bancaire, c'est quand même assez pratique. Ça permet de se protéger contre l'inflation, ça permet de faire des transactions internationales, etc., etc. Donc c'est vrai que pour le français moyen qui a un système bancaire qui fonctionne bien et une monnaie stable, ça peut être difficile d'en voir l'intérêt. Mais bien quand sûr, on dézoome... Ouais. On est au Liban, on est en Turquie, on est en Venezuela, on est en Argentine, on est en Russie ou en Ukraine en ce moment. On veut protéger son patrimoine. Le bitcoin est une vraie véritable alternative. Et donc là, on est prêt, entre guillemets, à faire le sacrifice euh, de, de, de son impact environnemental pour son utilité.
0: Alors là, effectivement, euh, le, le, on, on, on traite de ce sujet-là en lien justement avec une réglementation européenne, mmh. donc avec un système financier euh, qui, qui fonctionne. Donc là, effectivement, on, met le, on fait le lien entre euh, impact écologique et utilité. Mais alors, si on, on se concentre vraiment sur le sujet écologique, est-ce qu'il ouais. est possible aujourd'hui de dire que le bitcoin est anti-écologique ou au contraire qu'il n'est pas si euh, néfaste sur l'environnement ou est-ce que c'est très compliqué de répondre à cette bah, question C'est
1: très compliqué de répondre à cette question, ne serait-ce que parce que la réalité est toujours complexe euh, et donc c'est pas aussi simple que ça. Et donc ça c'est la deuxième incompréhension que je mentionnais, effectivement c'est de l'incompréhension sur le fonctionnement. D'accord. Souvent par exemple on va voir des comparaisons qui euh, sont de dire bah, Bitcoin, une transaction bitcoin consomme tant mm-hmm. euh, et donc euh, c'est absolument pas efficace euh, comparé à un visa ou un mastercard par exemple. Mais ça c'est une incompréhension totale de comment fonctionne le système. Euh, premièrement parce que bitcoin n'est pas visa, euh, c'est-à- que Bitcoin, c'est un système complet. Bitcoin, c'est la monnaie, le système de paiement, un système de règlement de livraison finale, etc., etc. Visa, c'est un système d'autorisation. D'accord. Donc Visa, sans l'euro ou sans le dollar, ça ne fonctionne pas. Visa, sans les banques, ça ne fonctionne pas. Visa, etc., etc.
0: Donc Visa est un chaînon d'un système financier complexe. Exactement. Bitcoin est un système donc, financier. Donc on est en train de
1: comparer des pommes et des poires, et donc forcément, ça, ça donne un résultat qu'on, qu'on souhaite à la fin. Euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, la, la, la deuxième chose sur la compréhension euh, liée au, au fonctionnement, c'est que, en réalité, cette consommation d'énergie qui est nécessaire pour sécuriser le réseau, de la même façon que des serveurs bancaires sécurisent des réseaux et consomment de l'énergie, euh, des coffres forts sécurisent un réseau, etc. Cette consommation, euh, elle, 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 euh, elle provient de, de, d'entreprises ou de personnes qu'on appelle des mineurs et qui se retrouvent face à un business model, qui est de consommer de l'énergie, donc ils ont un prix de l'électricité sûr, très ouais. important, et en face ils ont des revenus qui, qui gagnent en général des bitcoins, si par exemple ils minent du bitcoin. Donc leur seule façon d'être rentable, c'est d'aller minimiser leur coût de leur énergie, puisqu'ils ne maîtrisent pas le prix du bitcoin, et s'ils si ouais. le faisaient, ils seraient très contents. Mais en tout cas, ils ne le, le maîtrisent pas. Donc cette maîtrise du prix de l'énergie, ils vont s'appuyer sur un avantage compétitif majeur qu'ils, qu'ils sont le seul à avoir, c'est qu'ils sont géo-indépendants. Un mineur de bitcoin s'en fiche éperdument de là où il est. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être à côté d'une zone de consommation, il n'a pas besoin d'être à côté d'un centre urbain, il n'a pas besoin d'être à côté d'une plateforme logistique, un port, un aéroport, il n'a pas besoin d'être à côté d'une ressource naturelle, il n'a rien besoin de tout ça, il a besoin d'une prise électrique. Exactement, et même pas raccordé au réseau. D'accord. Il a juste besoin d'électricité. Donc il peut être sur un réseau indépendant, il peut être sorti du réseau global, etc. Il a juste besoin d'une prise électrique et d'une connexion Internet, évidemment. Et donc, ça, cette cette caractéristique fondamentale va l'amener à chercher partout sur la planète l'énergie la moins chère. Très souvent, l'énergie la moins chère, elle est située dans des endroits qui sont isolés. Euh, parce qu'il y a de l'énergie, mais il n'y a personne en face pour la consommer. C'est souvent, par exemple, des barrages hydroélectriques. Vous prenez la Sibérie, il y a des tonnes de barrages hydroélectriques, personne ne s'en sert parce qu'il n'y a personne sur place. Euh, d'autres, dans d'autres endroits, on a un problème d'œufs et de poule. Euh, typiquement, quand on est dans une zone reculée ou dans des zones en Afrique, par exemple, au Congo, on a moins de 10% de la population qui possède euh, l'électricité chez soi. Bien sûr, oui. Dans ces endroits isolés, en réalité, on a un problème d'œufs et de poule. C'est-à-dire que... Euh, si, on, si on ne développe pas des barrages hydroélectriques, de, des énergies renouvelables, etc., bah en fait, on, on ne peut pas alimenter un réseau de distribution euh, pour fournir à la population en électricité. Mais le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de réseau de distribution, ça ne sert à rien de construire un barrage. Et donc, en fait, on, on reste dans ce cercle vicieux qui fait que les citoyens, les, citoyens, les citoyennes, euh, par exemple, du Congo, euh, euh, en l'occurrence, là où travaille un, un mineur français connu, Sébastien Gouspillot, euh, leur substitut à ça, concrètement, c'est d'aller couper la forêt vierge
0: puisqu'ils ont besoin de se chauffer et de manger. Et donc là, ce que vous dites, c'est que Bitcoin pourrait financer finalement... des pas Oui, de...
1: c'est le fait. Le fait aujourd'hui Exactement. Euh, Sébastien Guspio, que je viens de mentionner, installe des fermes de minage euh, au Congo pour pouvoir développer un réseau électrique euh, en finançant des barrages. Et une fois que ce réseau électrique est développé, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant, euh, enfin maintenant du coup, Une fois que ce, ce réseau sera développé, le mineur en question sera en concurrence avec des centaines de milliers de personnes pour la consommation de cette électricité. Donc l'électricité va monter son prix. Donc lui n'a aucun intérêt à être là, il va s'en aller. Sauf que lui aura accompli son œuvre, entre guillemets.
0: Mais alors il y a quand même des arguments pour ceux qui, 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 qui attaquent le bitcoin sur son côté anti-écologique. C'est par exemple le fait que la Chine ferme, euh, mmh. ferme ses fermes de minage au bitcoin. Euh, Bitcoin justement avec l'argument de dire c'est trop polluant parce qu'on utilise de l'énergie qui sort de mines à charbon pour le coup. C'est, c'est, encore une fois,
1: c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que par exemple, la source principale qui a servi au Parlement européen pour légiférer, enfin pour tenter de légiférer sur le sujet, était une... On source... était quand même à huit voix près, hein. donc effectivement on a failli légiférer bah, et interdire le Bitcoin. Hein. Euh, cette source-là par exemple, euh, exemple parmi d'autres, sa méthode de calcul pour dire que le Bitcoin pollue, c'est de dire on regarde euh, les, des poules de minage, donc des gens qui minent, on regarde leur adresse IP, Chose qui déjà peut être fausse, hein, puisqu'on peut passer par un VPN, on peut bien faire sûr, ouais. choses, on peut contourner les IP. On le fait déjà pour regarder des séries, parfois par en exemple. France, donc effectivement pour
0: miner <rire> du bitcoin. Euh, ouais. et donc évidemment c'est
1: déjà faux, mais bon, passons. Euh, l'étape d'après c'est de dire, ok, donc imaginons que l'IP soit en Chine, et eh bien on applique le mix énergétique du pays à ce mineur. D'accord. Alors, okay. ce, ce qui est complètement faux puisque en fait si le mineur encore une fois est en bas d'un barrage au Sichuan, ce qui était le cas de la plupart des mineurs en Chine, il ne consomme pas euh, 80 de charbon ou 70 euh, comme en tout cas comme le mix électrique chinois, il consomme 100 d'hydroélectrique. Donc cette, cette assertion qui vise à dire, bah, vu que c'est en Chine, forcément ça consomme le mix électrique chinois, elle est fausse, de la même façon que si vous êtes sur un réseau indépendant, vous ne consommez pas les électrons du réseau Mais, en général. Alors, alors juste pour terminer, en Chine, effectivement, il y avait un endroit qui était la Mongolie intérieure, dans lequel il y avait beaucoup de charbon, et qui euh, avait un gouvernement local qui sponsorisait le charbon, c'est-à-dire qui finançait, qui subventionnait le charbon. Donc effectivement, si on vient... Euh, euh, j'allais dire donner des subventions pour utiliser du charbon, le mineur reste dans sa logique économique, c'est-à-dire si c'est moins cher, j'y vais. Et donc effectivement, ce que ça veut dire en conclusion, c'est que la seule chose qu'on peut euh, tenter de dire, c'est que le minage de Bitcoin, il, est, il a structurellement tendance à devenir vert parce que les sources d'énergie pas chères c'est en général les surplus du renouvelable voire les déchets D'accord. les plateformes pétrolières il y a des déchets qu'on ne sait pas utiliser on les rejette dans l'atmosphère, on sait s'en servir pour faire du minage de bitcoin, mais effectivement ça ne veut pas dire que conjoncturellement ici et là pour diverses raisons, de subventions, de soutien de, etc, on ne veut pas avoir 10, 15, 20, 25% qui ne sont pas fossiles, mais ça revient au premier point de l'utilité
0: Un, un, un mot euh, Alexandre Stashenko justement sur le, sur le sujet de, de la source, alors effectivement une des sources euh, citées par le Parlement européen, c'est euh, donc un un blog ou un site internet qui s'appelle le Digiconomist euh, qui existe depuis alors 2015 ou 2016. J'ai plus la date Dans euh, exactement. Euh qui a été remis en cause plusieurs fois. Et alors moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que quand on voit le Parlement européen légiférer, on se dit, bon, bah, ils ont des informations que nous, on n'a pas. Et alors, en fait, si, ils ont les mêmes que la communauté crypto et parfois des informations qui ont été remises en cause par la communauté crypto et qui servent quand même à légiférer sur le Bitcoin. Et qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut en penser aujourd'hui C'est un manque de connaissances ou bah, une alors, volonté de, de, d'encadrer d'une manière ou d'une autre ce Bitcoin En fait, ça montre simplement, déjà,
1: premièrement, que c'est un prétexte, encore une fois, c'était cet argument écologique. Pour beaucoup de gens, le, les, les, ils se sont découverts une passion écologique à 6 mois parce que c'est un biais qui permet d'attaquer Bitcoin. Et sur d'autres sujets euh, typiquement il y a des gens qui passent leur journée à critiquer Bitcoin mais qui font tous les, tous les week-ends euh, un voyage en avion euh, quelque part en Europe. Donc euh, la, la conscience écologique euh, à moitié. Quoi. Euh, mais effectivement cette source elle est, elle, est, elle, est, elle est très critiquable et pas que par la communauté crypto. Il y a plein de spécialistes d'énergie qui ont dit c'est n'importe quoi ce calcul-là et ça n'a aucun sens. Euh, c'est assez euh, grave dans la mesure où effectivement on constate qu'on euh, allait probablement restreindre La liberté financière de 500 millions de personnes, euh, l'accès à de la propriété numérique, à des monnaies alternatives, etc., sur la base non pas d'un article académique ou même d'une source euh, fiable, mais sur la base d'un blog. Fait, il faut que les gens se rendent compte, c'est un blog oui, bien sûr, oui. de la part d'un employé d'une banque centrale, qui déjà est en conflit d'intérêts majeurs, puisque évidemment euh, on n'est pas prédisposé bien et, sûr. quand on est employé d'une banque centrale, qui n'a aucune espèce d'expertise en environnement ou en énergie, c'est-à-dire qu'il n'a aucun background, il n'a jamais travaillé dans le secteur nulle part. Il est, à la, il est actuellement doctorant et non chercheur, mais se présente évidemment comme chercheur partout. Il donc sort un blog personnel. Et ce bloc personnel sert de source unique à tous les médias depuis presque 7-8 ans.
0: Oui, parce que, bon, le, le, le sujet, c'est pas de remettre en cause son, en cause son initiative qui, non, est, qui est louable, c'est, c'est juste pouvoir. de dire, effectivement, il y a peut-être d'autres sources qu'il faut regarder quand on, quand bah, on est on... parlementaire et qu'on veut légiférer au niveau on européen espère, sur le sujet. J'espère et... un minimum
1: qu'effectivement les parlementaires croisent leurs sources, euh, font leur travail de recherche et d'analyse, et il se trouve que, euh, moi, quand j'ai fait mon petit travail d'enquête et que j'ai lu ce, ce, ce projet de règlement, bah, en fait, déjà, on constate que les sources ne sont pas données. Donc, c'est moi qui ai dû aller regarder dans les paragraphes les chiffres qui était mentionné et qui avaient comparé ces chiffres avec d'éventuelles sources, et je trouve une concordance très forte entre les sources digitales et ces chiffres-là. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même assez grave de se dire qu'effectivement on allait potentiellement faire tout ça sur la base d'un blog. Et on aurait espéré qu'effectivement les parlementaires européens diversifient leurs sources, parce que ça, le combat n'est entre guillemets pas fini, dans le sens où ça n'a pas été juste rejeté parce que c'était euh, pas intelligent, ça a été rejeté parce que ça faisait un tollé, et que donc du coup ils se sont dit, on, on remet ça à la taxonomie verte, c'est-à-dire euh, le, les définitions dans l'Union Européenne qui de dire qu'est-ce qui est green et qu'est-ce qui ne l'est pas
0: alors il va falloir qu'on, qu'on, qu'on arrête là malheureusement mais effectivement merci d'avoir fait un petit peu de, de pédagogie avec nous Alexandre Stachchenko sur merci. le sujet euh, donc euh, de, de, d'impact écologique et environnemental du Bitcoin je rappelle que vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France et pour ceux qui seraient encore plus intéressés euh, sur le sujet ou qui voudraient aller euh, chercher un petit peu plus loin je les invite bah, à suivre votre fil Twitter hein. vous, vous commentez de manière très euh, régulière l'avancée euh, des, des discussions en matière de réglementation sur euh, le sujet crypto Merci beaucoup, Alexandre Stachchenko. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons revenir sur ces sujets d'épargne salariale dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale. Nous allons revenir sur ces dispositifs, mais surtout sur les raisons qui poussent le gouvernement à donner une nouvelle fois mission à trois ambassadeurs, à l'intéressement et à la participation, afin de promouvoir ces dispositifs. Et les raisons vont nous amener à nous poser la question de de la situation actuelle en matière d'épargne salariale au sein des entreprises françaises. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir... Sur le plateau de Smart Patrimoine, Pierre Avey, délégué général de Fondacte. Bonjour Pierre Avey. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Fondact qui a des propositions également en matière d'épargne salariale. Fondact, un petit mot rapide, c'est finalement une association qui rassemble les entreprises, je je cite votre site internet, un convaincu du partage de la création de valeur donc les entreprises qui pratiquent l'épargne salariale.
2: Totalement. Une centaine d'adhérents, une une association qui existe depuis une quarantaine d'années, et donc une association qui fait aussi des propositions dans le contexte de la semaine de l'épargne salariale, entre autres, après avoir organisé il y a quelques semaines nos nous rencontre, On avait réuni à la fois les praticiens, le monde financier qui est autour, et puis aussi le monde parlementaire. Et
0: eh ben, on va revenir justement sur ces sur ces propositions dans un instant pour nous accompagner également. François Perret est en plateau. Bonjour.
3: Bonjour.
0: Euh, François Perret, vous êtes économiste, directeur général de Pacte PME, mais aussi et surtout dans le sujet qui nous anime aujourd'hui, ambassadeur à l'intéressement et à la participation. Vous êtes également membre de la Société d'économie politique. Vous êtes ambassadeur à l'intéressement et à la participation, François Perret, pour la troisième année consécutive. Ça fait trois ans que le gouvernement nomme trois ambassadeurs à l'intéressement et à la participation qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle décision pour la troisième année consécutive de nommer des ambassadeurs sur le sujet c'est qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire niveau,
3: niveau entreprise Moi, qu'il faut comprendre que, que l'épargne salariale et le partage de la valeur c'est pas un sprint c'est plutôt, c'est plutôt un marathon c'est D'accord. un travail de fond euh, effectivement pour qu'on puisse diffuser euh, l'épargne salariale dans l'ensemble des entreprises, et pas seulement dans les grands groupes et les ETI qui sont déjà euh, très largement équipés, bah, il faut effectivement faire beaucoup de pédagogie, sans doute davantage de simplification, euh, j'imagine euh, qu'on y viendra. Il faut convaincre, il faut convaincre les employeurs, il faut convaincre les salariés, il faut convaincre les branches professionnelles. Donc c'est vraiment un travail de fond sur lequel il faut être équipé, et c'est la raison pour laquelle je crois que le gouvernement a fait appel à, à trois personnalités qui sont relativement complémentaires pour faire passer ces messages
0: Alors, on a, et là, dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale, l'AFG a communiqué euh, quelques chiffres. Euh, je, je, lis, je lis juste le titre du communiqué de presse, euh, des dispositifs plébiscités par les épargnants. Donc, on voit effectivement des épargnants avec, euh, qui mettent de plus en plus d'argent et de plus en plus d'argent de manière volontaire sur ces dispositifs d'épargne salariale. Moi, j'ai envie de vous poser la question, François Perret, qu'est-ce qui bloque côté entreprise Puisque, je rappelle juste que côté grand groupe, c'est... Assez mécanique finalement d'avoir des dispositifs d'épargne salariale, c'est même obligatoire. Euh, qu'est-ce qui bloque du côté intégralité du paysage des entreprises françaises et donc plutôt côté PME et ETI
3: C'est vrai, vous avez raison, il y, a un, il y a un paradoxe. Il y a un décalage entre la perception qu'ont les Français euh, quand on les interroge sur l'épargne salariale, qui est une perception très positive, je crois que chacun se rend compte que mettre de l'épargne salariale de côté, c'est aussi préparer son avenir, que pour l'employeur, c'est aussi être plus attractif, être différenciant et parfois fidéliser les talents hein, dans un contexte où il y a une bataille internationale pour s'appuyer sur les meilleures compétences. Et en même temps, euh, les résultats ne sont pas à la hauteur euh, de ce qu'on attend. C'est-à-dire que le déploiement dans les entreprises de moins de 250 salariés, dans les PME, est très largement inférieur à la couverture qu'on observe euh, dans les grands groupes. Euh, on observe aussi, euh, peut-être qu'on en redira aussi un mot, qu'il euh, y a beaucoup moins d'accords de branche, c'est-à-dire qu'il y en a euh, moins d'une trentaine aujourd'hui euh, qui ont été dessinés alors qu'on sait que cela pourrait aider au déploiement dans les entreprises. Alors... C'est ça, c'est des, en fait des accords en matière de secteur d'activité ou
0: de métier où là, on, toutes les entreprises du secteur euh, acceptent finalement de s'engagent à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale. Là, pour le coup, il n'y en a pas autant que le
3: gouvernement et vous, du coup, j'imagine les trois ambassadeurs pu l'espérer. Voilà, c'est la raison pour laquelle avec, euh, avec Thibault Langsad et Agnès Bricard, on a rencontré le 28 février dernier un certain nombre de branches pour essayer aussi de repositionner le sujet au-dessus de la pile. Mais enfin, on va, on va pas se mentir, euh, c'est certain que dans un contexte très inflationniste, la revendication est d'abord euh, sous la forme d'augmentation de salaire. D'accord. Ouais. Euh, et, et, et il ne faut pas oublier que effectivement l'épargne salariale, c'est plutôt un complément de rémunération. Et c'est
0: forcément des sujets qui s'opposent euh, Parce qu'effectivement, euh, l'entreprise qui met en place des dispositifs d'épargne salariale, euh, elle a en face d'elle effectivement un certain nombre de salariés qui effectivement sont peut-être plus sur des sujets de revalorisation salariale. Mais est-ce que, on, est-ce que c'est forcément des sujets qui s'opposent, la revalorisation salariale et
3: le complément de salaire avec euh, justement des dispositifs d'épargne salariale Alors Pour moi, ce ne sont surtout pas des sujets qui, euh, qui s'opposent. Il y a vraiment euh, les rémunérations fixes et les rémunérations variables. Il faut travailler sur euh, les deux volets. Euh, Mais c'est vrai qu'il y a parfois des craintes qui s'expriment, des faits de substitution, Euh, il y a toujours un certain nombre d'organisations, de partenaires sociaux qui pourraient craindre que si on augmente la dynamique de l'épargne salariale, cela se fait au détriment des salaires. Je je crois que dans les faits, euh, ce n'est pas euh, franchement le cas. Euh, Simplement pour aller vers euh, l'augmentation de la dynamique d'épargne salariale, vous l'avez dit, il faut lever euh, un certain nombre de freins. Euh, Et Et donc faire de la pédagogie. Et et donc faire beaucoup de pédagogie, sans doute encore un peu de simplification, peut-être aller plus loin aussi dans les les logiques de défiscalisation. Vous savez que la, la, la loi Pacte et la loi de financement de la Sécu pour 2019 avaient présenter des avancements très importants hein, puisqu'on avait supprimé le forfait social sur l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés et pour les autres formes d'épargne salariale dans les entreprises de moins de 50. On avait beaucoup avancé Bien sûr. de facto. Euh, généralement quand on simplifie un peu en France, on rajoute aussi un peu de complexité parce qu'on met des stats. On a du mal à vraiment simplifier voilà. effectivement. Et, et, et voilà Et donc je crois qu'il faut aller au bout de cette simplification mais c'est vrai que c'est aussi compliqué pour les finances publiques il faut le comprendre parce qu'à chaque fois qu'on supprime un seuil, on supprime prime aussi des rentrées euh, fiscales Donc c'est un travail euh, qu'il faut poursuivre euh, Dans le temps euh, De manière à ce que euh, sur l'impact Sur les finances publiques ne soit pas non plus trop lourd Donc il y a ce premier chantier qui est très important Qui est fiscal et social Il y a un deuxième chantier qui est celui De la, la, la simplification et de la sécurisation Des accords sur lequel beaucoup de choses a été fait, notamment pour introduire davantage de souplesse. D'accord. Vous savez que Là, on parle des accords de branche pour le coup, notamment Des ou... accords de branche, mais je parle plus, plus largement encore de tout ce qui a été fait, par exemple, pour permettre à une entreprise de pouvoir déployer un accord sur un temps plus court. Vous savez, quand on est une, une start-up, quand on est une, une TPE et qu'on vous dit que vous allez passer un accord d'épargne salariale sur trois ans... Euh, et bien, Ça peut faire un peu peur au niveau de l'entreprise. Voilà, voilà, d'accord. Parce que quelle est la visibilité business à l'heure de la crise sanitaire, à l'heure d'une crise internationale euh, en Ukraine, c'est pas forcément évident. Donc dorénavant, la loi ASAP... Hein qui a été passé en 2020, autorise un employeur à passer un accord sur un à trois ans. Donc ça, c'est une très très belle source de simplification et, de, et d'assouplissement.
0: Alors, je vous propose d'écouter également les, les propositions alors, qui, qui proviennent des entreprises. Finalement, euh, à la suite des rencontres de l'épargne salariale donc organisées par, par, par Fondact, vous avez... Quatre propositions, Pierre avait, enfin vous, mais l'association Fondacte. Je vais porter quatre propositions.
2: Quatre propositions, quatre cas, quatre cas, propositions vous, exactement,
0: euh, dans le cadre de l'épargne salariale pour bah, promouvoir cette épargne salariale. Et alors justement, on revient sur le, premier so- sur le forfait social dans un premier temps, Pierre avait.
2: Alors oui, tout, euh, tout à fait. Le forfait, le forfait social, euh, ça n'a pas commencé d'ailleurs avec la loi Pacte ou euh, plus récemment, ça, ça fait... Probablement dix ans que nos prédécesseurs chez Fondact euh, disent que ce forfait social a été une grosse erreur. D'accord. Le créer d'une part et le, l'augmenter par la suite. Donc aujourd'hui, effectivement, ce que nous euh, pensons tous, c'est qu'il faut oser faire disparaître le forfait social, euh, déjà pour globalement. Ou intégralement, pour toutes les entreprises, de moins de 250. Parce que pour le moment, c'est partiel. Donc aujourd'hui, allons jusqu'au bout. Donc une suppression
0: et, totale du, du forfait social. Oui,
2: disparition totale. Comme ça, ça clarifiera la grille, qui est absolument confuse et et finalement pas maîtrisable par la majeure partie des des responsables d'entreprise, et au bout du compte, euh, prévoir sur le prochain quinquennat un plan de disparition de ce forfait social. Donc ça c'est clairement, pourquoi Parce qu'on pense que euh, l'argent consacré à ce forfait social serait beaucoup mieux consacré à euh, une distribution auprès des salariés et serait beaucoup plus bénéfique, au bout du compte, euh, à un réinvestissement dans des plans d'actionnariat ou des plans d'épargne-retraite.
0: Alors, vous avez une deuxième proposition qui est encourager le partage de la valeur sous toutes ses formes. C'est le sous toutes ses formes, moi, qui, me, qui m'interpelle. C'est de, d'autres formes que les dispositifs qui existent aujourd'hui
2: C'est-à-dire que le, le, le partage de la valeur, ce pas uniquement le partage de résultats. Vous en avez parlé avec, avec François à l'instant et je partage ce qui a été dit. Effectivement, il ne s'agit pas euh, de... de comment dirais-je, de, de peser sur, les sur le, le, l'équilibre économique de l'entreprise à Bien moyen sûr. terme. Ça, ce serait extrêmement euh, dangereux. Donc, c'est toute la subtilité des négociations, d'ailleurs, sur, le, sur l'épargne salariale. Quand on met en place un dispositif, il ne faut pas qu'on soit soupçonné de chercher à euh, pousser de la masse salariale dans l'épargne salariale. Mais inversement, il faut aussi que l'épargne salariale ne soit pas euh, quelque chose qui, durablement, mette l'entreprise en péril. Et ça, c'est tout l'effort pédagogique qu'il faut faire. On y reviendra sans doute sur la pédagogie. François l'a évoqué aussi, mais clairement, c'est un point important. Alors... Donc, les autres éléments du partage, c'est le partage de euh, la propriété de l'entreprise, donc à travers l'actionnariat salarié, et partage également du pouvoir, puisque l'actionnariat salarié donne un certain nombre de droits.
0: Et alors, il nous reste quelques minutes si on veut revenir sur la pédagogie. Donc, euh, troisième point, c'est promouvoir la liberté des choix, des moyens et des outils. Donc là, l'idée, c'est que bah, les, les, les salariés puissent choisir réellement quels sont les dispositifs d'épargne salariale auxquels ils ont, euh, ils ont accès, ou c'est plutôt côté entreprise, pour le coup
2: Alors, là, pour le coup, nous, on parle au nom des entreprises. Bien sûr, ouais. euh, Mais vous faisiez allusion à euh, d'autres débats ou d'autres émissions comme celle-ci que vous avez organisée. Euh, les salariés aussi, euh, bien entendu, ont des choix. Il faut leur expliquer ces choix, il faut faire de la pédagogie autour de tout ça. Mais en tout cas, au niveau de, de l'entreprise, euh, c'est effectivement de permettre aux entreprises euh, plutôt que de leur dire prenez l'intéressement ou prenez la participation ou, ou, ou que sais-je, il faut, ou la loi ou les, les dispositifs PEPA, prime pour l'emploi et le pouvoir d'achat, il faut plutôt laisser les, les entrepreneurs, les, les employeurs, se choisir dans le cadre d'un dialogue social quand l'entreprise a cette, la taille suffisante pour que ça existe, donc leur permettent de choisir le dispositif qui leur, permet, qui leur semble approprié. Et un, un mot
0: également, alors effectivement réintégrer ou en tout cas amplifier le sujet euh, RSE également euh, au sein de,
2: de, des dispositifs d'épargne salariale. Oui, j'ai cité la gouvernance tout à l'heure. Donc euh, la, la, la RSE euh, euh, se dit aussi ESG dans d'autres euh, Bien sûr euh. ou dans d'autres <rire> pays. Donc euh, euh, environnement, sociétal et, et gouvernance. Et donc euh, clairement, euh, oui, on, on, on va... Euh, toucher à ces sujets euh, et développer la RSE et finalement euh, développer une meilleure qualité de euh, la politique sociale à l'intérieur de l'entreprise. Et, euh, et, la mesure, et, et pouvoir la mesurer. Et, et donc, finalement, euh, revenir sur les questionnements
0: euh, actuels d'un certain nombre d'épargnants euh, au-delà de l'épargne salariale effectivement en matière de, de RSE. Un mot rapide, il nous reste une minute sur, sur le sujet euh, pédagogie. Peut-être avec vous, euh, François Perret, du coup, il faut faire de plus en plus de pédagogie, c'est l'objectif de cette semaine de l'épargne salariale. C'est une pédagogie qui est adressée à qui Aux dirigeants d'entreprise Alors, euh, effectivement, on a parlé des, 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 des salariés mais c'est, après, il faut c'est, il faut s'adresser aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui Je ne crois,
3: je crois pas qu'il y ait de résistance forte <rire> chez, chez les employeurs qui ont bien compris tous les avantages. Euh, néanmoins, je pense qu'ils ne connaissent pas forcément tous les dispositifs euh, qui existent. Euh, si, par exemple, euh, je, je, je vous dis que l'Ursaf a publié sur son site un dispositif qui s'appelle « Mon intéressement, pas à pas », eh bien, je crois qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'en ont pas encore connaissance or ce dispositif permet effectivement d'être guidé étape après étape pour rédiger un accord donc ça c'est extrêmement important de faire connaître tout ce qui existe aujourd'hui en termes de simplification d'accords types qui peuvent exister également sur le site du ministère du travail donc beaucoup d'éléments en direction de l'employeur je crois aussi beaucoup de, de, d'éléments en direction du salarié pour qu'on arrête d'opposer dans ce pays les intérêts du capital et les intérêts Bien du sûr. travail. Il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait un partage équilibré entre l'employeur, les actionnaires, l'entreprise en termes de réinvestissement et le salarié en termes de rétribution de ses efforts.
0: Et on finira là-dessus, c'est, c'est la fin du temps qui nous est imparti sur le sujet. Merci beaucoup François Perret, je rappelle que vous êtes ambassadeur à l'intéressement et à la participation. Merci également Pierre Avet. je rappelle que vous êtes délégué général de Fondact. Merci à vous de nous avoir Suivi et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.